0: Es ist Ende April 1945. Der Krieg im Deutschen Reich ist beinahe vorüber. Und der 16-jährige Ben Lesser und sein etwas älterer Cousin Isaac sind in einem Güterwaggon eingesperrt. Vor fast drei Wochen ist der Todestransport im KZ Buchenwald bei Weimar gestartet. Jeweils 80 Häftlinge zusammen in einen Wagen auf engstem Raum. Die meisten von ihnen Juden, wie Ben und Isaac. Das Ziel? Das KZ Dachau. Doch das wissen sie bei der Abfahrt nicht. 4500 Menschen insgesamt werden evakuiert, wie die Nazis das nennen. Es gibt zu wenig Essen, zu wenig Trinkwasser. Jetzt, kurz vor der Ankunft, ist es gespenstisch still in den Waggons. Denn die meisten der Häftlinge sind tot. Sie sind unterwegs verhungert, verdurstet, zusammengebrochen oder wurden erschossen oder erschlagen. Ben Lesser erinnert sich in seinen Memoiren.
1: Niemand hatte erwartet, dass die Fahrt so lange dauern würde. Nicht einmal die Nazis. Tatsächlich wussten nicht einmal die Wachleute über unser Zielbescheid. Keine Autoritätsperson hatte sich entschieden, wohin wir gebracht werden sollten. Die Wehrmacht stand vor der Auflösung. Und die, die bis dahin so effiziente Entscheidungen getroffen hatten, waren mit anderen Dingen beschäftigt. Zugladungen voller sterbender Juden waren ihnen nicht so wichtig. Und weil keiner irgendetwas entschied oder Befehle gab, fuhren wir kreuz und quer herum. Schließlich drehten einige Gefangene völlig durch und töteten die, die schwächer waren. Es kam sogar zu Kannibalismus. Die Verhältnisse in den Güterwaggons waren schrecklich, kaum vorstellbar. Aber sie wurden immer noch schlechter, bis am Ende fast jeder tot war. Die wenigen, die auf irgendeine Art und Weise noch am Leben waren, waren in der Unterzahl, umgeben von steifen und verwesenden Leichen. Wir schienen in einem Meer aus stinkendem Tod zu treiben. Es war wie ein Wunder, dass ich, obwohl ich so schwach war, entweder so stark aussah, dass die anderen uns fernblieben, oder dass Isaac und ich doch so schwach aussahen, dass sich keiner
0: mit uns abgeben wollte. Der Zug, in dem sie sich befinden, ist der berüchtigte Buchenwaldzug, von dem ihr schon beim letzten Mal erfahren habt. Die Geschichte von Ben und Isa Aklesser erzähle ich in dieser Folge. Außerdem die von Gisela Popper. Sie befindet sich auch in einem Todeszug irgendwo in Bayern. Wie werden die befreit, die nicht in einem Konzentrationslager gefangen sind? Von denen die Alliierten nicht einmal ahnen, dass es sie gibt und wo sie sie suchen sollten? Mein Name ist Nina Pietschmann. Ich erzähle hier von einigen Menschen, die bei der Befreiung der Konzentrationslager vor 75 Jahren selbst dabei waren. Sie haben Tagebücher oder Berichte geschrieben oder auch Interviews gegeben. Aus ihren ganz persönlichen Erinnerungen stammen alle Zitate in diesem Podcast.
1: Die Befreiung. Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern flossenburg und Dachau. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Am Tag der Befreiung sind in Dachau über 32.000 Menschen eingesperrt. Der letzte Zählappell ergibt 1057 Gefangene unter 18 Jahren, Frauen mit Kindern um die 300. Eine sehr kleine Gruppe. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen, denn viele Jugendliche hatten sich bei ihrer Einlieferung älter gemacht, als sie waren, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Denn nur, wer arbeiten konnte, bekam überhaupt etwas zu essen. Auch in Dachau und seinen Außenlagern werden die Gefangenen als Zwangsarbeiter ausgebeutet. Also korrigiert auch Ben Lesser, 16, sein Alter nach oben. Bei seiner Einlieferung in das erste Konzentrationslager gibt er an, 18 Jahre alt zu sein.
1: Ich bin schon immer sehr aufmerksam gewesen. Ich wusste von dem, was ich um mich herum mitbekam, dass mein Überleben davon abhängig war, ob ich für die Nazis nützlich war. Und starke Männer waren immer nützlicher als Jungen.
0: Wer ist dieser Teenager, der zusammen mit seinem Cousin in Dachau eingesperrt ist? Er wächst mit vier Geschwistern in einer wohlhabenden Familie im polnischen Krakau auf. Seine Eltern sind orthodoxe Juden und sehr religiös. Der Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, betreibt eine Manufaktur für koschere Weine und Fruchtsäfte und eine kleine Schokoladenfabrik. Wenn er abends nach Hause kommt, durchsuchen Ben und seine Geschwister die Manteltaschen nach Schokolade. Die Mutter stammt aus Munkac. Früher gehörte es zur Tschechoslowakei. Und seit 1938 zu Ungarn. Die Familie verbringt immer den Sommer dort, im Haus der Großeltern. Ein großes, herrschaftliches Haus mit Rosengarten und vielen Beerensträuchern. Ben spielt mit seinen Geschwistern und Cousins Verstecken im Garten. Sie naschen von den reifen Früchten und rennen barfuß um die Veranda. Darin erinnert er sich auch später in seinen Memoiren. Doch die unbeschwerte Kindheit endet, als Deutschland Anfang September 1939 Polen überfällt. Jüdische Familien werden sofort von den Nationalsozialisten verfolgt. In den nächsten Jahren muss die Familie mehrmals fliehen und Krakau verlassen, verliert ihren gesamten Besitz und ist den Demütigungen und Erniedrigungen durch die Nationalsozialisten ausgesetzt, muss schließlich im Ghetto in Bochnia leben. Die Familie findet schließlich einen Weg, aus dem Ghetto zu fliehen. Damit das nicht so auffällt, teilen sie sich in drei Gruppen auf. Bens ältere Schwester und ihr Mann gehen zuerst. Sie haben auch die Flucht geplant. Versteckt in einem Kohlelastwagen geht es bis zur tschechischen Grenze und dann zu Fuß durch den Wald bis nach Ungarn. Dann mit dem Zug in ihre zweite Heimat, Munkac. Ben und sein Bruder sind danach dran. Ben ist damals 15, sein Bruder Tuli ein paar Jahre jünger. Sie schaffen die gefährliche Reise ganz allein und leben dann bei ihrem Onkel und dessen Sohn Isaac. Bens Eltern kommen niemals in Ungarn an. Sie wurden verraten und ermordet. Trotz allem Schrecken, der hinter ihnen liegt, bedeutet das Leben in Munkac eine kleine Verschnaufpause. Denn Ungarn ist zu diesem Zeitpunkt ein Verbündeter des Deutschen Reichs. Die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten ist noch nicht angekommen. Doch Ben fällt es schwer, in das unbeschwerte Leben der Sommerferien zurückzukehren.
1: Nach all dem, was wir gesehen hatten, war diese sorglose Normalität sehr seltsam, fast beleidigend. Wenn ich den Menschen von den Gräueltaten in Polen erzählte, glaubten viele, ich wäre nur ein Kind mit einer wilden und morbiden Fantasie. Selbst die, die mir glaubten, dachten, dass ihnen so etwas in Ungarn nicht passieren könnte. Nein, ihnen nicht.
0: Im Frühjahr 1944 geschieht dann das, womit in Ungarn keiner gerechnet hat. Die Deutschen marschieren bei ihrem Verbündeten ein. Die jüdische Bevölkerung wird nach Auschwitz deportiert. Ben schafft es, mit seinem jüngeren Bruder, seinem Onkel und seinem Cousin zusammenzubleiben. In einen Waggon zusammen mit 80 anderen Menschen werden sie nach Auschwitz-Birkenau gebracht. Dort wird der kleine Bruder Thuli sofort von ihnen getrennt. Und Ben merkt schnell, was die verschiedenen Reihen, in die die Gefangenen direkt an der Zugrampe eingeteilt werden, bedeuten.
1: Als ich an der Reihe war, habe ich mich so groß gemacht wie nur möglich. Und dem Mann mit dem Arztkittel salutiert, bevor er mir überhaupt eine Frage stellen konnte. Mit der tiefsten Stimme, die ich schaffte, sagte ich, 18 Jahre alt, gesund und arbeitsfähig. Dann fragte er mich, ob ich fünf Kilometer rennen kann. Und ich sagte schnell, jawohl. Er schickte mich nach links. Mein Onkel und mein Cousin gaben beide auch die richtige Antwort und folgten mir in dieselbe Richtung.
0: Seinen jüngeren Bruder Thuli wird er nicht mehr wiedersehen. Ben ist sich sicher, dass er in der Hölle angekommen ist. In dem Konzentrationslager herrschen unvorstellbare Zustände. Ständig rieselt weißer Aschestaub auf die Häftlinge nieder. Er kommt aus den Schornsteinen der Krematorien. In der Baracke muss sich Ben mit Isaak und seinem Onkel eine Holzkoje im Stockbett teilen. Bettdecken gibt es nicht. Nur verdreckte Stofffetzen, die vor Läusen nur so wimmeln. Alle Baracken teilen sich ein Toilettenhaus das kaum so genannt werden kann. Zu essen gibt es immer eine dünne Suppe, die meistens nur Abfälle enthält, manchmal sogar Schuhsohlen oder Ratten. Die Männer müssen in einem Bergwerk arbeiten. Eine lebensgefährliche, schwere Arbeit. Denn immer wieder wird mit Dynamit der Felsen abgesprengt, ohne darauf zu achten, ob schon alle Arbeiter raus sind.
1: Ich bin jeden Morgen einfach nur aufgestanden und habe getan, was ich tun musste, um die nächste Stunde zu überleben.
0: Es ist das Jahr 1944. Die Nationalsozialisten sind dabei, die Juden aus ganz Europa zusammenzuziehen und in Vernichtungslagern umzubringen. Todeszüge rollen durch das gesamte Deutsche Reich in den Osten nach Auschwitz-Birkenau, nach Majdanek, nach Treblinka. Für Millionen Menschen bedeutet das den Tod. Ben Lesser und seine Familie geraten in die Fänge der Nationalsozialisten, aber auch Gisela Popper. Sie ist fast 30 Jahre alt, als sie 1944 in Budapest aus dem Ghetto geholt und ins Ungewisse geschickt wird. Eigentlich ist sie in Berlin geboren und aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen. Sie hat dunkle, wellige Haare, ein sanftes Gesicht. Mit 20 heiratet sie. Ihre Eltern und die ihres Mannes stammen aus Ungarn. Als der Krieg ausbricht und es zunehmend unsicher für sie wird, gehen sie von Berlin nach Ungarn. Ihr Mann wird bald zur Zwangsarbeit eingezogen und Gisela muss mit ihrer Freundin Franziska ins Ghetto umsiedeln. Die jungen Frauen geben sich immer als Schwestern aus, damit sie zusammenbleiben können. Ende 1944 wird das Ghetto geräumt. Alle Bewohner, darunter Gisela und Franziska, werden deportiert. Zuerst müssen sie tagelang zu Fuß laufen. Viele sterben dabei. Irgendwann werden sie in Waggons gesteckt. Gisela hat schon von Auschwitz gehört und befürchtet das Schlimmste.
2: So erzählt sie später in einem Interview. Ich spähte immer so gut, ich konnte nach draußen. Wir konnten uns nicht hinsetzen in diesen Zügen. Wir standen die ganze Zeit, bis wir kollabierten. Ich sah Heidelberg. Da alle Frauen Ungarinnen waren, sprach niemand Deutsch. Sie hatten kaum eine Vorstellung, wo Heidelberg ist. Aber ich hatte sie. Und auf irgendeine Weise war ich ein wenig glücklich, dass ich keine polnischen Namen sah, denn das hätte sicher Auschwitz bedeutet. Am Abend kamen wir im Lager 11 an. Wir wussten nichts über Dachau. Lager 11. Das ist nicht
0: direkt in Dachau, sondern in Kaufering. Dort befindet sich eines der größten Außenlager des KZ Dachau. Es besteht aus mehreren Lagern, die durchnummeriert sind, von 1 bis 11. Hier gibt es keine Wohnbaracken, sondern Erdhütten und Verschläge, die halb in den Boden eingegraben sind. Die Häftlinge müssen einen unterirdischen Rüstungsbunker bauen und Kriegsflugzeuge montieren. Auch Frauen sind in Kaufering gefangen. Grundsätzlich aber sind weibliche KZ-Häftlinge in der Minderheit. In den Augen der Nationalsozialisten sind Frauen mit kleinen Kindern und Frauen ab 40 nicht zu gebrauchen und nutzlos. Sie kommen meist sofort in Vernichtungslager und werden umgebracht. Gisela und Franziska müssen genauso schwer arbeiten wie die Männer. Steine schleppen oder Straßen bauen. Der Hunger, die Läuse, die kalten Erdhütten machen ihnen zu schaffen. Die Menschen um sie herum sterben an Erschöpfung und Unterernährung. Gisela fürchtet, dass auch sie beide das nicht mehr lange durchhalten würden.
2: Eines Tages beim Appell fragte der Kommandant per Lautsprecher, Wer in dieser Gruppe spricht Deutsch und kann Schreibmaschine und Kurzschrift in Deutsch schreiben? Ich trat einen Schritt vor und sagte, hier. Der Kommandant und der Adjutant starrten mich an und machten ein Gesicht und dachten wohl, das kann nur eine Lügnerin sein. An der Seite stand ein sehr gut aussehender junger deutscher Soldat. Er war, wie ich später herausfand, der Hauptsturmführer und verantwortlich für alle Lager und verschiedene Dinge im Außenbereich des Hauptlagers von Dachau. Er trat nach vorne, schaute mich an und sagte auf Deutsch, sprichst du denn wirklich Deutsch und kannst du tippen und stenografieren? Ich schaute ihn an und sagte, jawohl. Als der Appell beendet war, gingen wir zurück und ich hörte nichts mehr davon. Meine Freundin Franziska war schon beunruhigt und sagte, das klingt nicht gut. Aber was hatten wir zu verlieren? Gisela wird zum Test geholt. Ein
0: SS-Mann diktiert ein paar Zeilen, die sie stenografieren soll. Sie ist aus der Übung, aber sie schafft es. Sie soll bald in der Schreibstube anfangen und dafür ins Lager Kaufering 1 überstellt werden. Sie besteht darauf, dass auch ihre Freundin Franziska verlegt wird. Dort geht es den beiden Frauen etwas besser. Gisela bekommt saubere, ordentliche Kleidung für ihre Arbeit in der Schreibstube. Immer wieder wird sie angewiesen, den völkischen Beobachter, die Propaganda-Zeitung der NSDAP, abzutippen. Außerdem läuft in der Schreibstube ein Volksempfänger mit den neuesten Nachrichten von der Front. So erfährt sie, dass die Kriegslinien immer näher rücken. Und dann werden wieder Güterzüge vorbereitet. Das Lager soll geräumt werden. Auch in Auschwitz beginnen Anfang 1945 Evakuierungen, da die Alliierten vorrücken. Von einem Moment auf den anderen sollen sich Ben und sein Cousin Isaac für den Abmarsch bereit machen. Bens Onkel bleibt zurück. Sie werden ihn nie wiedersehen. Zu Fuß werden sie aus den Toren hinausgetrieben. Und schnell wird klar, das eigentliche Ziel des Marsches ist es, dass so viele von ihnen wie möglich unterwegs sterben.
1: Mein Cousin wurde jeden Tag schwächer. Ich habe ihn gestützt, ihn angefleht, nicht aufzugeben. Er fühlte sich schuldig, weil er glaubte, mir eine Last zu sein und befahl mir sogar, ihn zurückzulassen. Aber er war mir keine Last. Im Gegenteil, ich fühlte mich schuldig, dass ich mich nicht besser um ihn kümmern konnte. Ich war so dankbar, dass er noch immer bei mir war. Die Wahrheit war diese. Er inspirierte mich dazu, stark zu sein. Schließlich aber konnte sogar ich sehen, dass er den Überlebenswillen verloren hatte. Mit einer heiseren, kaum hörbaren Stimme bat er mich, ihn liegen zu lassen, damit er von seinen Leiden erlöst würde.
0: Heute würde man sagen, Ben schaltet auf Autopilot. Er konzentriert sich nur auf eines, immer einen Fuß vor den anderen setzen und seinen Cousin mitzuschleppen, immer weiter laufen. 3. Vielleicht vier Wochen geht das so. Und dann erreichen sie das Konzentrationslager Buchenwald. Das sind 650 Kilometer, zu Fuß. Ohne ausreichende Verpflegung, ohne passende Kleidung, mitten im Winter. Unmöglich, sich heute vorzustellen, wie erschöpft die beiden gewesen sein müssen. An ihrem Ziel können sie sich jedoch nicht ausruhen. Schon 24 Stunden später trommelt man sie wieder zusammen. Vor ihnen steht ein Güterzug, der, der später als Buchenwaldzug bekannt werden wird.
1: Wir waren fast schon erleichtert, dass wir nicht auf einen weiteren Todesmarsch geschickt wurden. Sie teilten uns in Gruppen zu je 80 Menschen ein und ich half meinem Cousin in den Güterwaggon. Ich sagte ihm, er solle ganz nach hinten durchlaufen, sodass wir uns an der Wand abstützen konnten. Ich folgte dicht hinter ihm, sodass ich ihn auffangen konnte, wenn er stürzen sollte. Als sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, entdeckten wir zwei Wassereimer im Waggon. Kurz danach krachten die Türen ins Schloss. Als der Zug nicht losfuhr, breitete sich angstvolles Schweigen aus. Würde das unsere Todeskammer sein? Eine halbe Stunde später öffneten sich die Türen nochmal und ein paar Laib Brot wurden hineingeworfen. Es sah so aus, als ob jeder einen bekommen sollte.
0: Ben wird schnell klar, dass sie nichts abbekommen würden, hinten an der Wand.
1: Ich wusste, ich muss was tun. Ich kletterte über die anderen Leute drüber, um zur Tür zu kommen und ein oder zweilei Brot zu ergattern. Während ich mich über die wütende, panische Menschenmenge kämpfte, spürte ich einen stechenden Schmerz unterm Kinn. Ich beachtete ihn nicht und kletterte weiter, bis ich das letzte, noch übrige Brot in den Händen hielt. Auf einmal fühlte sich mein Gesicht nass an. Ich berührte es und mir wurde klar, dass Blut aus einer Wunde am Kinn floss. Offensichtlich wurde ich mit einem scharfen Gegenstand gestochen, als ich über die Menschen geklettert bin. Ich bekam fast einen Schock, als ich meinen Finger durch mein Kinn und meine Zunge stecken konnte. Ich hatte ein riesiges Loch in meinem Gesicht. Ich konnte an Isaaks erschrockenem Blick ablesen, wie schwer verletzt ich war. Ich riss ein Stück Stoff aus meiner dreckigen Hose und verband mein Kinn.
0: Wie durch ein Wunder entzündet sich die Wunde nicht. Und die Irrfahrt des Zuges beginnt. Drei Wochen sind Ben, sein Cousin Isaac und 4.500 andere darin eingepfercht.
1: Der einzige Grund, warum Isaac und ich immer noch am im Leben waren, war, weil ich uns diszipliniert davon abhielt, das Brot auf einmal aufzuessen. Es war hart, es ihm vorzuenthalten. Aber mir war klar, dass wir mit dem Brot aufpassen mussten. Jeden Tag aß jeder von uns nur ein Stück, das so groß war wie ein halbes Ei. Das war's. Mehr nicht. Wir mussten es ganz heimlich essen, damit uns keiner tötet, um an das Brot zu kommen. Die Häftlinge, die ganz am Anfang zwei oder drei Leibe gegessen haben, waren mittlerweile alle tot. Und sie sind schreckliche Tode gestorben. Ihre dehydrierten Körper haben so viel Essen auf einmal nicht vertragen.
0: Um sie herum, im Waggon, sterben die Menschen. Sie bleiben einfach liegen, tagelang, wochenlang. Und dann erreicht der Zug Dachau.
1: Nur ein paar zu Skeletten abgemagerte Häftlinge konnten über die Leichen aus dieser Hölle herausklettern. Mein Cousin und ich gehörten dazu. Aber uns erwartete eine ganz neue Hölle im Lager. Das Erste, was wir sahen, war ein Berg an dürren Leichen, steif, in ganz unnatürlichen Posen, aufgestapelt wie Stücke altes Treibholz. Unsere Baracke war direkt neben diesem Leichenberg. Es gab keine Stockbetten für uns, wir mussten auf dem Boden schlafen. Zu diesem Zeitpunkt gab es für mich keinen Zweifel. Wir würden sterben.
0: Während Ben Lesser gerade einem Todeszug entstiegen ist, wird Gisela Popper in Kaufering in einen eingesperrt.
2: Wir wussten vage, dass sie einen weiteren Transport zusammenstellten. Sie hatten etwas abseits einen Zug stehen, einen offenen Zug dieses Mal. Und sie führten uns zu diesem Zug außerhalb des Lagers und luden uns ein. Als Bestimmungsort des Zuges galt Österreich. Nach einem weiteren Luftangriff, wir waren bereits im Zug, hielten sie in der Nähe eines Zuges auf der anderen Seite. Natürlich wussten wir nicht, was damit war. Der andere
0: Zug ist beladen mit Munition. Die SS nimmt in Kauf, dass dieser Zug von den Alliierten beschossen wird. Und das passiert tatsächlich. Eine Todesfalle für die Menschen im Güterzug auf dem Nachbargleis.
2: Als der Luftangriff begann, rannten die Soldaten alle verwirrt hin und her. Franziska und ich und weitere fünf, das waren Männer, sprangen vom Zug und rannten. Wir rannten in den nahegelegenen Wald. Die Kugeln flogen über unsere Köpfe. Sie schossen nach uns. Aber es wurde dunkel und sie konnten uns nicht sehen. Wir verschwanden im Wald. Sie verstecken sich und warten ab. Natürlich hatten wir nichts zu essen und zu trinken. Und nur die Kleidung, die wir am Leib trugen. Es war bitterkalt. Es war Ende April. Scheußliches Wetter dort in den Bergen. Wir brachen im Wald zusammen. Wir legten uns alle hin während der ganzen Schießerei über unseren Köpfen. Es waren Kanonen auf der anderen Seite. Aber wir hörten nichts. Wir waren zu erschöpft und richtig gehend aufgewühlt, dass keine Soldaten mehr da waren, kein Gefangenenlager und kein Stacheldraht. Wir mussten nur noch sehen, dass wir da herauskamen.
0: Am nächsten Tag scheint die Sonne. Ein Frühlingstag. Es ist still. Gisela wird von ihrer Gruppe vorgeschickt, um nachzuschauen, was los ist. Sie ist die Einzige, die Deutsch kann. Sie traut sich aus dem Wald und begegnet einer Frau. Die warnt sie gleich. Da drüben sind Amerikaner. Gehen sie nicht dahin. Mehr braucht Gisela nicht zu wissen.
2: Jetzt müssen sie ihren Befreiern nur noch entgegenlaufen. Die Männer sagten, lasst uns die Hände hochheben und mit den Händen über dem Kopf weitermarschieren. Das taten wir. Als die Panzer näher kamen, sahen sie sich uns zerlumpten Gestalten gegenüber und drehten ab. Also marschierten wir. Wir marschierten auf ein kleines Dorf mit dem Namen Penzing zu. Noch außerhalb des Dorfes bemerkten wir, dass viele Häuser auf dem Dach eine weiße Flagge zeigten. Und wir wussten, dass sie aufgegeben haben mussten. Vor dem Dorf, an einer kleinen Tankstelle, trafen wir einige amerikanische Soldaten. Als sie uns sahen, glaubten sie nicht, wer wir waren. Und offensichtlich wussten sie nicht allzu viel über das Lager. Sie langten sofort in ihre Taschen und gaben uns ihre Rationen. Einer der Amerikaner
0: zwingt einen Bauern und seine Familie im Dorf dazu, die zwei Frauen aufzunehmen und zu versorgen. Wenn er sich gut um sie kümmere, dann würde ihm nichts geschehen,
2: verspricht er. Doch genau das wird Gisela und Franziska beinahe zum Verhängnis. Sie bereiteten uns eine gute Mahlzeit, Eier und Milch und alles, und brachten uns in einem Zimmer im Bauernhaus unter. Wir wurden von diesem Essen so krank, dass wir eine Woche lang im Bett liegen mussten, bis wir uns langsam erholten. Das war einfach zu viel Essen. Dann dachte die Bäuerin scheinbar, dass das falsch war, und sie kochte uns eine Suppe. Sehr, sehr langsam erholten wir uns. Während Gisela
0: Popper ihren Befreiern entgegenlaufen muss, bekommen Ben und Isaac in Dachau die Befreiung fast nicht mehr mit.
1: Drei Tage später hatten sich Isaac und ich nicht bewegt und lagen immer noch auf dem Boden. Wir dachten, dass wir uns die Geräusche von Jubel, die vom Lagerplatz zu uns hereindrangen, nur einbildeten. Es klang so, als versuchten Gefangene, die fast tot waren, in vielen verschiedenen Sprachen Befreiung, Befreiung zu rufen. Diejenigen, die wir am deutlichsten verstanden, waren die jiddischen Stimmen, Befreiung. Wir waren verwirrt und doch neugierig, warum so viele Muselmänner, so nannten wir die Männer, die fast tot waren, dieses Wort so ekstatisch riefen. Mein Cousin und ich lehnten uns aneinander, um Halt zu finden und zwangen uns irgendwie aufzustehen. Wir hielten uns aneinander fest und humpelten auf zittrigen Beinen nach draußen. Wir sahen eine Menge jubelnder Gefangener, von denen jeder der Erste sein wollte, der unsere Retter umarmt. Traurigerweise sahen wir auch viele, die hinfielen und starben, bevor sie ihre Befreier berühren konnten. Die Amerikaner waren durch den Anblick der ausgemergelten, wandelnden Skelette und der überall herumliegenden, aufgestapelten Leichen so schockiert und angewidert, dass viele von ihnen auf die Knie fielen, schluchzten und sich übergaben. Isaac und ich konnten kaum stehen, hielten uns aneinander fest, zu benommen, um uns zu bewegen und zu überwältigt, um überhaupt zu denken. Wir sahen zwei junge, saubere und gesunde amerikanische Soldaten, die auf uns zukamen. Wir wussten nicht einmal, was wir denken oder fühlen sollten. Sie versuchten, ihr Entsetzen über unseren Anblick mit einem freundlichen Lächeln zu verbergen.
0: Genau wie bei Gisela reagieren die Befreier sofort mit einem Akt der Solidarität und Güte. Sie teilen ihr Essen mit den Gefangenen. Dosenfleisch, das heißt zerkleinertes, gepökeltes, gewürztes Schweinefleisch.
1: Wir waren so hungrig, dass wir einen großen Fehler machten, obwohl wir es eigentlich besser wussten. Wir aßen etwas davon. Wir waren beide gerade noch so am Leben, aber es ging Isaac noch schlechter als mir. So geschah es, dass mein schwacher Cousin Isaac, der dem Tod sowieso nahe war, schnell sehr krank wurde. Und das in der Nacht der Befreiung, auf die wir so lange gewartet hatten. Sein Körper wandte sich in Qualen. Ich hielt ihn ganz fest und sprach leise auf ihn ein, sagte ihm, dass er durchhalten müsse, denn wir waren ja jetzt endlich frei, was auch immer das zu bedeuten hatte. Es war endlich vorbei, wir würden unser Leben wieder haben, wir würden bald wieder mit unserer Familie vereint sein, wir würden Feiertage begehen, essen, lachen und tanzen. Ich habe einfach immer weiter auf ihn eingeredet, als könnte ich ihn damit am Leben erhalten. Es war, als ob jedem Verlust, jeder Qual, jeder Demütigung, die wir in den vergangenen sechs Jahren erdulden mussten, eine Bedeutung zukommen würde, wenn ich ihn nur am Leben erhalten könnte. Ich habe ihn die ganze Nacht in meinen Armen gehalten. Selbst als er gestorben war, ich habe ihn nicht losgelassen. Ich habe einfach weiter geredet und mir sind Tränen über das Gesicht gelaufen. Als sie ihn mir am Morgen aus den Armen genommen haben, habe ich mich verzweifelt an ihn geklammert. Aber beschämenderweise bin ich zusammengebrochen und ohnmächtig geworden. Ich weiß nicht, warum ich nicht gestorben bin, aber mein Cousin Isaac schon. Warum ich nicht?
0: Isaak Lesser überlebt die Befreiung nur um wenige Stunden. Außer Ben überlebt von Familie Lesser nur seine Schwester mit ihrem Mann, den Terror der Nationalsozialisten. Im Lager Dachau sterben nach der Befreiung noch mehr als 2300 Häftlinge an ihrer Schwäche und ihren Krankheiten. Aber auch an dem ungewohnt vielen nahrhaften Essen. Erst dann stellen die Alliierten auf Suppen und Schonkost um. Noch im Mai 1945, im ersten Monat nach der Befreiung, werden täglich zwischen 100 und 300 Tote bestattet. Das Konzentrationslager Dachau ist befreit. In den Tagen danach folgen Ravensbrück bei Berlin, Mauthausen in Österreich und zuletzt Stutthof in Polen am 9. Mai 1945, einen Tag nach dem offiziellen Kriegsende. Das System Konzentrationslager ist damit endgültig Geschichte. Doch das bedeutet nicht, dass nun alles vorbei ist. Auch wenn Marcel Durné, Emile Jacques, Jakob Schabmacher, Arthur Ollo, Ella Lingens, Karl Riemer, Ben Lesser, Gisela Popper und andere zehntausende Gefangene, die Konzentrationslager überlebt haben, ihr Kampf um ein erfülltes Leben, um eine Zukunft, der geht gerade erst los. Die Erinnerungen an die letzten Jahre werden sie, ihre Familien und Nachkommen nie mehr loslassen. Das war die fünfte und letzte Folge des Bayern 2 Podcasts Die Befreiung. Die letzten Stunden der Konzentrationslager Flossenbürg und Dachau. Mein Name ist Nina Pitschmann. Die Autorinnen dieser Folge waren Eva Deinert und Yvonne Meyer Redaktion Andrea Breu. Regie und Dramaturgie Markus Otto Köpnik. Musik und Mischung Dagmar Petrus. Mastering Martha Bahr. Wir danken der KZ-Gedenkstätte Dachau, Elisabeth Fink und Nicole Steng, Manfred Deiler von der Europäischen Holocaust-Gedenkstätte Stiftung e.V. und Ben und Gay Lesser für ihre Unterstützung. Weitere Infos zur Befreiung des KZ Flossenbürg und des KZ Dachau findet ihr auf bayern 2de Wenn ihr wissen wollt, welche Quellen wir für die Recherche verwendet haben, dann findet ihr die in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung.